0: Rádio Rúmen. Enviro Resort podporí výstavbu vodovodov a kanalizácií sumou takmer 160 miliónov eur. Jerevan eviduje už takmer 85 tisíc vysídlencov z Náhorného Karabachu. Pri správach o 11. vás víta Lucia Pálešová. Ministerstvo životného prostredia podporí z programu Slovensko budovanie vodovodov a kanalizácií sumou vo výške takmer 160 miliónov eur. Dnes o tom informoval minister životného prostredia Milan Chrenko.
1: Dnes vyhlasujeme prvé dve výzvy z programu Slovensko, ktoré prinesú 160 miliónov eur práve do ochrany vôd. Konkrétne na budovanie kanalizačnej siete vodovodov a čistiarny odpadových vôd. Čo je v tomto dôležité podotknúť, je, že obe výzvy vyhlasujeme na začiatku programového obdobia, podarilo sa nám ich pripraviť vo veľmi krátkom čase, no a ide hlavne o to, aby tí žiadatelia, ktorí budú mať záujem o tieto projekty, mali viac času na prípravu svojich žiadostí a potom samozrejme na implementáciu a výstavbu tejto infraštruktúry.
0: V oblasti ochrany vod má podľa neho Slovensko stále čo doháňať. Šéf rezortu pripomenul, že podľa dostupných štatistík má verejnú kanalizáciu vybudovanú približne len 40% obcí. Pripojenie na kanalizáciu nemá takmer každý tretí obyvateľ Slovenska. Zo 160 miliónovej alokácie v nových výzvach na vodárensku infraštruktúru pochádza viac ako 73 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ďalších vyše 85 miliónov tvorí a prostriedky kohezného fondu. Záujem o hlasovanie v predčasných parlamentných voľbách prejavilo zatiaľ 1737 väznených osôb. Voliť môžu väznené osoby so slovenským štátnym občianstvom a trvalým pobytom na Slovensku, ktoré v deň volieb dovršili 18 rokov a nemajú prekážku práva voliť, informovala o tom hovorkyňa zboru väzenskej a justičnej stráže Monika Kacvínská. Slovensko v októbri navštíví spoluprezident Hnutia Fokoláre Jesús Morán. V Bratislave sa stretne s komunitou Hnutia Fokoláre a na formačnom kurze sa prihovorí animátorom mladých z krajín východnej Európy. V kňazskom seminári v Nitre tému generatívnej pastorácie, ktorá v súčasnosti čelí kríze a upadá do sterilných foriem. V rámci programu sa stretne aj s učiteľmi a vychovávateľmi materskej školy blahoslavenej Zdenky Šelingovej v Záhorskej Bystrici. Pred príchodom do Br- Bratislavi sa 3. a 4. oktobra stretne v Maďarskom Ostrihome s kniazmi a reholníkmi hnutia Fokoláre z Česka, Slovenska, Polska, Maďarska, Rumúnska, Srbska, Chorvátska, Slovenska, Ruska a Litví. Vláda Vierevane dnes informovala, že na územie Arménska doteraz vstúpilo takmer 85 tisíc ľudí z odštiepeneckej enklávy Náhorný Karabach, ktorú minulý týždeň po bleskovej vojenskej operácii ovládol vládol Azerbajdžan. Správu o tom priniesla agentúra DPA, ktorá súčasne pripomenula konštatovanie arménskeho premiera Nikola Pašiniana na včerajšom zasadnutí vlády, kde vyhlásil, že exodus arménov z Náhorného Karabachu v dôsledku azerbajdžanskej politiky etnických čistiek pokrat. Čuje. Po Poďodobetí pondelkového výbuchu v sklade pohonných hlátok v azerbajdžanskom očtiepeneckom regióne na Horný Karabach vzrastol na 170. O novej bilanci informovali dnes tamojšie úrady. K explózii došlo v pondelok nedaleko karabašského hlavného mesta Stepana Kert v čase, keď tisíce etnických arménov v dôsledku vojenskej operácie azerbajdžanskej armády utekali zo svojich domovov do Karabachu, v Karabachu. A ešte sa pozrime na šport. Športový arbitrážny súd vo švajčiarskom Lozán bude dopingový prípad ruskej krasokorčuliárky Kamily Valijevovej opätovne posudzovať v novembri. Trojčlená komisia si vyžiadala ďalšiu dokumentáciu. Valijevová mala v decembri 2021 pozitívny dopingový nález na látku Trimetazidín, ktorá zvyšuje prietok krvi. Napriek tomu ju rúsi nominovali na zimné olympijské hry 2022 v Pekingu, kde bola súčasťou Zlatého družstva v tímovej súťaži. Valievová štartovala aj v súťaži jednotlivky, kde obsadila štvrtú priečku. Počasie. Dnes je slnečno a bez zrážok do poludňa v nižších polohách o jedine lehmla. Je opäť veľmi teplo 23 až 28 stupňov, na severe chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1500 metrov je okolo 15 stupňov a fúka slabý na západe južný vietor.
2: Dopravný servis.
0: Vieme aj, aká je situácia na cestách. Na ceste 2 lomeno 527 pred modrým kameňom smerom z dačou holomu čistia z a zvýšte tú pozornosť pri prejazde. Na ceste 3 lomeno 2440 pri Bacúrove smerom na ostrú lúku opravujú výtlky. Tu sa môžete tiež krátko zdržať. Na horskom priechode Šárišský Štiavnik vlokuje jeden pruh kamión s prerazenou nádržou. Nehoda sa stala v Bratislave v Petržalke, v križovatke Rusovská cesta a Kopčianska. Premá druhej vo všetkých smeroch. Medzi revúcova a Jelšavou jazdí mobilný radar modrý Passat. Šťastnú cestu vám želá Rádio Lumen. Je 11 hodín 5 minút.
2: Dopravný servis. Relácie vám prináša edícia Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
3: Viera Dovrecka.
1: Praktická príručka Každého kresťana.
3: Viera dobretka.
2: Církev je plná rôznych povolaní. Už v prvých časoch bolo v Korinskej cirkvi vidieť, že táto skutočnosť je na jednej strane veľmi obohacujúca, ale na druhej strane aj náročná. Hojnosť darov totiž dokáže vytvárať aj rozdiely. Preto sa svätý Pavol vo svojom liste horlivo a veľmi osobne rozpísal o tejto skutočnosti a snažil sa všetkým ukázať tú najkrajšiu cestu cirkvi, ktorou je cesta lásky. Dnes nám o ceste k harmónii povolaní porozpráva Salezian Don Pavol Grach. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Mare Grimovci a príjemné počúvanie vám praje Andrá Čelková.
1: Dnes uzatvoríme tému brožúrky s názvom V harmonii povolaní a dotkneme sa práve samotného tohto názvu. Budeme hovoriť o ceste k harmonii povolaní a keď vnímame aj z toho pohľadu, čo sme hovorili v predchádzajúcich reláciách, ale aj z pohľadu církvy, tak si musíme uvedomiť, že církev je plná rôznych povolaní. Bolo to tak už od počiatkov církvy?
4: Určite sa povedať, že už v tých prvých komunitách, najmä Svetý Pavol nám to tak popisuje, sa zbadalo, že Duch svätý dáva rôznym ľuďom rôzne dary, že nie všetci robia to isté a nie všetci budú rovnakí, že viera nemá za úlohu urobiť z ľudí, uniformných ľudí, alebo na jedno kopyto všetkých. V liste Korintianom Svetý Pavol veľmi krásne hovorí, že v cirkvi Boh niektorých ustanovil poprvé za apoštolov, druhé za prorokov, tretie za učiteľov, potom sú zázraky, potom dali uzdravovať a tak ďalej a tak ďalej. A dáva aj také provokačné otázky. Sú varí všetci apoštoli? Sú varí všetci proroci? Sú všetci učiteľia? Robia všetci zázraky? Čiže týmto akoby tak veľmi jasne hovorí, že zvyknime si na tú rôznorodosť, zvyknime si, že nebudeme všetci rovnakí a byť najmä tým, čím sme, a závidieť niekomu inému nejaký jeho dar. Lebo áno, svätý Pavol vlastne toto spomína aj preto, lebo sa videlo, že veľakrát práve tieto dary, ktoré Duch svätý dáva, niektorých nafúknú, alebo možno im dávajú také prestížne miesto v komunite a iní zase možno trpia závisťou. A preto svätý Pavol chce obidva tieto extrémy tak trošku brzdiť, aby tí, čo dary majú, sa necítili viac ako tí jednoduchí, a na druhej strane, aby tí jednoduchí zase nezávideli a nemysleli si, že sú bezvýznamní. A vtedy svätý Pavol nachádza takú krásnu cestu a hovorí nám niečo, čo je veľmi krásne a čo asi väčšina ľudí pozná, a to je hymne na lásku.
1: Čiže v tom hymne na lásku môžeme nájsť odpovede aj na tú rôznosť povolaní v cirkvi alebo to, že máme slúžiť s láskou?
4: Áno, svetý Pavel nám tu veľmi jasne hovorí, že aby si každý uvedomil, že nie tvoja veľkosť, niečo dokážeš vysvetliť, niečo dokážeš obetovať, niečo dokážeš uzdraviť niekoho, to nie je hodnota. On hovorí, jediná hodnota, ktorá v církve je v láske, to, čo robíš s láskou, A práve tento hymnus veľmi krásne hovorí, že my sme si ho tak trošku osvojili pre to manželstvo, lebo hovoríme o láske manželskej, ale hymnus na lásku nehovorí o manželskej láske, hovorí o kresťanskej láske a aj o tom, že ani služba, akákoľvek služba, nie je v Božích očiach hodnotná z hľadiska toho, čo robí, ale z hľadiska toho, z akou láskou je vykonávaná. Poviem príklad, taký rukolapný, že môže byť kresťan, ktorý sa venuje malej skupínke ľudí, robí stredko, robí ho s láskou a robí to pre piatich ľudí a môžeme si predsúť Jana Pavla II, ktorý zromažďuje 100 tisíce ľudí, milióny ľudí pri svojich návštevách, ale že rozdiel medzi tým nie je v tom množstve ľudí, ale rozdiel je v láske. Teda, ak to Jan Pavel II robil s láskou, tak z tej lásky bude súdený a odmenený. A ak niekto zase sa venuje piatým ľuďom s láskou, tak takisto je veľký v očiach Božích a možno ešte väčší ako ten, kto nejaký biskup alebo kňaz, ktorý má veľké úspechy a každý ho chváli, že ako dobre káže, alebo ako ľudia obdivujú. Ale ak tam nie je lásky, tak to nemá žiadnu hodnotu pred Bohom. Čiže preto Sv. Pavol takýmto úžasným spôsobom rieši tento problém, medzi obdarovanými a naoko menej obdarovanými, hovoriac, že najväčší dar je skrytý, a to je dar lásky. Ona samozrejme sa aj prejaví, kto miluje, to je vidno. Ale na druhej strane nemusí to byť okázala láska s veľkými úspechmi. Boh vie,
5: či vydržím... Boh vie, čo unesiem Vravia len pán Boh s ním Boh vie, nič nepovie Boh vie, že strátil som lásku Boh vie, že blázno má nazvu Boh vie, kedy to skončí Viem, Boh skúša nás. Boh vie, že tak som mu veril. Boh vie, že dal som mu srdce. Boh vie, ma trápiť bez miery, môj dom zo so špiny a hrdze.
1: Máme záznamy a vieme o tom, že kniazy patrili medzi vážených ľudí v spoločnosti a v súčasnosti, ako keby sa tak do viac dostávali tie nedostatky, ktoré kniazy majú, čo má samozrejme každý jeden človek. Ako sa v súčasnosti teda máme správne pozerať na kňazov a samotné kňazvo.
4: Tu by sme mohli otvoriť naozaj veľkú tému, ktorá už rezonuje niekoľko, už pomaly 10 ročí, najmä toto posledné, 10-15 rokov, veľmi silne s tými všetkými medializovanými škandálmi. Istotne taký povrchný radikálny pohľad, no, tak to je nebezpečné, kniastvo má v sebe, skrývá v sebe moc a tak ďalej. A dokonca sa niekedy nájdú až takí ľudia, a to by ani nemalo byť, a na čo to je, a tak ďalej. Ale toto je veľmi taký povrchný a milný pohľad. Zajistie kniastvo vždy koncentrovalo na seba veľkú pozornosť a vždy, keď aj z hľadiska úplne ľudského to máme, že ak máme niekoho, kto je zodpovedný za 10 ľudí, za 100 ľudí, alebo za 500 ľudí, tak vždy je na nejakom vyššom mieste. A to vyššie miesto vždycky prináša aj nebezpečenstva a závraty, by sme povedali, aj takej samolúbosti, alebo aj toho, že musí rozkázať alebo sa od neho očakávajú niektoré rozhodnutia. Čiže musíme si uvedomiť, že kniazstvo na jednej strane vždy prinášalo aj taký tento spoločenský status, najmä na dedinách, kedy tí kňazi boli uctievaní a mali určitú moc alebo aj tak duchovne niekedy boli uctievaní, aj to vytvára takú určitú duchovnú moc a dôveru tých ľudí, ktorú niekedy, žiaľ, ten kniaz mohol zneužiť. Ale toto sú všetko témy, ktoré sme nechceli tu v tejto brožurke riešiť. Pre nás skôr bola taká, no pre mňa, keď som uvažoval na túto skutočnosťou, bolo skôr taký, aby sme nezabúdali, že tá podstata kniazstva a ak sa vrátime naspäť do tých predchádzajúcich tém, keď sme to videli v tom pohľade Mami Margity, čo to kňastvo v skutočnosti vo vnútri znamená, že tá podstata kňastva je, aby ten kňaz naozaj žil svetosť života veľmi blízko s Kristom, ale tá jeho funkcia je nezastupiteľná práve v tom, že prináša veci sveté, že sa stáva tým prostredníkom tých svetých vecí, a tá najsvetejšia vec je Eucharistia a potom aj ostatné sviatosti, ktoré posvecujú človeka. A toto je zase také niečo, že kto môže pochopiť, nech pochopí, ale veľa svetských ľudí a žiaľ aj svetských kresťanov to nechce chápať, že aj tú svetosť Božiu môžeme prijať, prijímať z Božích rúk. A že vlastne ten kniaz je prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. My v takých našich demokratických pohľadoch sa stále viacej tak uchyľujeme k tomu, čo, kto, kde, ako a všetci sme si rovní. Ale predsa je to tak, že Boh niektorým dáva práve túto svoju blízkosť, aby ju oni sprostredkovali potom cez tej sviatosti. Kto je pokorný, to pochopí. Kto nie, tak sa mu to niekedy ťažko príjma. Ale tu práve sme tak načerpali z Benedikta XVI., ktorý nám tak predstavil to kňastvo zo stránky, na ktorú sa zvyčajne také už nepozeráme. Lebo my často posudzujeme toho kniaza, či je dobrý, či zlý, či sa vie usmiať, či sa rozhádal z dedinou alebo nerozhádal, alebo či je, nejaký by sme povedali, ochotný alebo neochotný. Ale zabúdame možno na ten moment, že nám prináša niečo, čo nám nikto iný na tomto svete nemôže priniesť.
1: Benedikt XVI nám aj dáva, alebo... Pripomína aj v tej svojej homily, ktorú spomínate, dáva vysvetlenie, že ako vnímať to kniazstvo a jednu z tých úloh kniaza určuje ako, že kňaz má posvečovať. Čo to znamená?
4: Znamená to tú jednoduchú skutočnosť, že čo nám kňastvo bude vždycky pripomínať a prečo my kniazstvo nechceme stratiť, že ja sám sa k Bohu a k jeho svetosti nemôžem dostať. Musí mať vždy nejakého prostredníka. My krescenia vieme, že to bol Kristus, ale Kristus ustanovil svojich zástupcov, ktorí sprostredkujú ten kontakt s ním. A takto apoštolské spoločenstvo a kniazské spoločenstvo, ktoré sa na to viaže, má práve túto veľkú úlohu. Sprostredkovať ľuďom to uvedomenie si, že nie ja sám dosiahnem Boha, ale prostredicom kňaza a nie len prostredicom kniaza, ale prostredicom Krista, ktorého mi ten kňaz reprezentuje. A toto je veľmi dôležitá skutočnosť, na ktorú sa niekedy tak zabúda, najmä vtedy, keď si povieme, však už aj lajci môžu mnohé veci robiť, môžu asistovať, rozdávať príjmanie, a tak postupne sa do nás vkráda možno niekedy taký pocit, že však, však ten kňaz vlastne... No tak, aj rozhodovanie kňazská rada všetko čo sú veľmi dobré veci a správne veci aby boli určite ale tak nám nejako potom dáva do úzadia toho kňaza ale by bolo dobré aby sme poprítom všetkom že kňaza chceme odbremeniť o od niektorých veci z minulosti aby sme nezabúdali na to podstatné čo je v ňom a aj na to aby sme sa modlili za kňazov aby boli pretože ten kontakt s tým posvetným a nadprírodzeným, s tým Božím, čo sa zjavilo v Kristovi, nám dávajú práve oni. A toto je nezmazateľná súčasť církvy a kresťanskej viery. A mala by odolať aj všelijakým vetrom takých chvíľ, že až ak teda ani ty kniazy nie sú takí svätí ani možno, že atď. Ale sprostredkujú sveté veci a je úlohou kresťanského ľudu, aby sme pomáhali a modlili sa za to, aby kňazi boli naozaj svätí a hodní tej úlohy, ktorú majú.
6: ne lebo v si umá, každý je, kčov dá
3: Vo vás je
1: Benedikt XVI sa vyjadril aj k takým názorom, že kňaz by mal len vysluhovať sviatosti, alebo lepšie povedané, nemal by len vysluhovať sviatosti, ale mal by sa viacej zaujímať o veriacich a Benedikt 16. k tomu tiež dáva svoje vysvetlenie.
4: Áno, on vlastne trošku tak pracuje s takým napätím, že vznikol taký názor po koncile, že... Nestačí len sviatosť na pastorácie, nestačí len vyslovať sviatosti, treba aj z k ľuďom, stretávať sa s nimi, byť s nimi a tak ďalej. A pápež Benedikt pripomína, že aj keď sa toto hovorí aj v katolíckej církvi, tak na druhej strane je dôležité si uvedomiť, že Predsa len ten sviatostný rozmer kňazstva je niečo podstatné. Že aby sa nám nestalo, že prejdeme z extrému do extrému, že možno v tom stredoveku alebo aj ešte pred pár storočiami ten kňaz bol muž posvetná, muž svetosti a ľudia k nemu tak prichádzali. Teraz sme z kňaza urobili kňaza priateľa, kňaza, ktorý musí vo všetkom vyhovovať, ktorý musí vedieť organizovať, ktorý ešte keď aj spraví grilovačku, tak je najlepší. ale... Predsa len ten kniaz je potrebné, aby bol aj mužom toho tajomstva. A toto je taká dôležitá skutočnosť, ktorú svätý Otec pripomína, bez toho, aby popieral to, že aj to, že kniaz sa približí k tým ľuďom, je dôležité určite z pastoračného hľadiska, že naozaj z istého hľadiska nestačí len vyslúhať sviatosti a viac sa nezaujímať o ľudí. Ale na druhej strane, aby sme nešli do toho opačného extrému, Kedy sa zdá, že pre kniaza je všetko dôležité, okrem vysluhovania sviatosti a okrem toho, aby, aby aj na Svete Jomši podával niečo kvalitné, hodnotné a sveté.
1: Ak si uvedomíme, že kňaz predstavuje Krista, tak si ho tak snažíme aj stotožniť s Kristom a niekedy ako keby sme ani nevedeli, že čo vlastne očakávame od samotného kňaza lebo Kristus je samozrejme, že úplne dokonalý.
4: Isto, tento pohľad, keď niekedy bol v takej najvíte uplatňovaný zo strany takých jednoduchých kresťanov, tak naozaj vyzdvihli kniaza až do takých výšin, ktoré asi už neboli ani zdravé, ani dobré, ani pre toho kniaza, ale ani pre tých ľudí. Čiže myslím, že v tomto období sa naozaj nachádzame v takom dobrom období, kde si uvedomujeme tieto dva extrémy, ale ako som už povedal, je dôležité, aby sme nešli do toho druhého extrému, kedy z kniaza urobíme človeka ako každého iného a až takého, že nakoniec sa budeme pýtať, že na čo vlastne je. Ale na druhej strane je dobré, že sme sa tak trošku zbavili tej obrovskej posvetnosti, v ktorej zase sme kňazom prisudzovali až také nadľudské veci, alebo by sme povedal až také niečo, že ako keby mali predstavovať niečo bezchybné a niečo dokonalé. Tá blízkosť Kristovi, tu môžeme najlepšie vidieť na apoštoloch. Takže keď vidíme tých apoštolov, ktorí boli tak blízko Krista, ale Evangelie nám krásne hovoria, že svoje chyby si podržali. Peter, ktorý zrádza, alebo je namyslený a tak ďalej, alebo desiatí, ktorí sa namrzia na 12, Čiže Evangelium nám krásne ukazuje, že aj tí, ktorí boli najbližšie Kristovi, prežívali aj svoje ťažkosti, problémy, tak isto. Čiže veriaci majú vedieť, tak jak to aj tá mama Margita naznačila, že tí všetci, čo študujú tam za kniazov v seminári, to nie sú so všetci takí svätí, ak tá reverenda je sveta, ale ty si vyberaj tých, čo si uctievajú páno Mariu, tí, čo majú vo vnútri v srdci lásku k nej. Čiže aj tu musíme vidieť, že aj medzi kniazmi budú aj ťažkosti, aj nedokonalosti, aj osobné, alebo aj niekedy také spoločné črty kniaza, ktoré nemusia byť dobré. Ale na druhej strane tá úcta k tomu kniazstvu by mala zostať a najmä teda modlitba a tá túžba potom, aby sme mali naozaj dobrých a svetých kniazov.
1: Ježiš bol ukrižovaný a vzkriesený a toto je asi takéto najväčšie tajomstvo našej viery pretože toto sa nám stále sprítomňuje dennodenne slavením Sveta
3: Jomše
4: Ano, to je tá centrálna udalosť my veriaci sme vlastne spoločenstvo, ktoré má svoje poslanie v tom stretávať sa a robiť to, čo Kristus urobil keď dával chlieba víno ako svoje telo a svoju krv a hovorí, toto robte na moju pamiatku, že jeden z rozmerov církvy je práve toto stretávanie eucharistické. Lebo takisto nechybajú niekedy zase také názory, polo možno nejaké protestantské alebo rôznych spoločenstiev vzdialených, ktoré povedia, Do dôležitá je láska k ľuďom, dôležitá je pastorácia, dôležitá je solidarita alebo pomoc chudobným, ale jednu z vecí, ktorú nám Kristus zanechal, je práve Eucharistia. A slávenie Eucharistie je veľkým svedectvom toho, že sa stretávame každú nedelu a že uskutočneme tieto kristové slova, aby sme sa od Neho učili. A teda kniaz v tomto ohľade je nezastupiteľný, aby mal kdo túto svetu omšu slúžiť, aby nás mal kdo približiť ku Kristovi a k naplneniu tejto jeho túžby, tak toto spoločenstvo potrebuje kniaza. A Eucharistia sa stáva centrom a kameňom celého života církvy. Všetka služba, aj všetky záujmy chudobných, aj všetky ostatné veci sú veľmi dôležité, ale ak nevychádzajú z Eucharistie, tak riskujú, že sa stanú niečím úplne iným, ako to Boh chcel, aby sa v prvom rade... A aj prostredstvo služby chudobným šírila Kristova láska. Lebo pomoc chudobným môže byť aj, že im dáme peniaze a môže byť aj to, že ich urobíme bohatými, ale konec koncov toto nie je Boží plán, aby sa ľudia stali bohatými. Boží plán je, aby vedeli príjmať Božie dary s láskou a najväčší dar, čo je Kristus. Ak im toho neodovzdáme, tak všetká naša pomoc môže riskovať, že bude len takou ľudskou pomocou, ktorá nie je v rámci Božieho kráľovstva.
7: Najpevnejším mostom to sú srdcia čisté. Bíjú z lásky k hostom, sú pokladom v Silnejšou našlo, to je srdce verné. Svoj poklad už našlo. Blah, 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 spomene Za tebou blah, Do tvojich Ja nesieme Tiež chcem spoznať Krista Nech velí našim nohám Keď je duša čistá Pozrie svojho Boha, tam, kde vchádza svetlo, odchádzajú tiene, srdce poklad stretlo, hľa, blahoslavené. Voláš nás spomene, za tebou pôjdeme, do Tvojich rúk Srdcia nesieme Voláš na spomene Za Tebou pôjdeme Do Tvojich rúk Voláš na spomene Za Tebou pôjdeme že to sieme
1: Uvažovaní o ceste k harmonii povolaní nachádzame aj ďalšiu formu toho povolania to je konkrétne zasvetený život Prítomnosť zasvetených ľudí v cirkvi nachádzame tiež už skoro od tých počiatkov
4: Ano, už v prvých časoch Svetý Pavel spomína že existujú vdovy ktoré sa rozhodnú nevydať znovu ale zasvetia sa úplne pánovi to znamená, že už nepomýšľajú na nové manželstvo, aj keď by mali na to právo, a robia to verejne. A Pavol potom hovorí, že samozrejme sú aj také, ktoré potom nevydržia, že je treba si to dobre rozmyslieť. Lepšie je ísť do manželstva a mať deti a starať sa, ako sa tváriť, že som vdova a potom všetko, alebo zasvetená a potom to nie je také svedectvo, ako by malo byť. Samozrejme, reálny život sa vyvinul v dejinách cirkvi, cez teda ľudí, ktorí si uvedomili, že je možné radikálnejšie nasledovať Krista. My sme to videli v tom Evangeliu, keď sme spomínali, že existujú postavy také laické, ktoré nedostali to pozvanie zbližšie nasledovať Krista, ale potom existovali aj účeníci, ktorí nemajú ísť pochovať sa, ktorí majú všetko opustiť, majú žiť v chudobe, v čistote, v poslušnosti. Tieto tri sluby sa akoby tak vytušili, alebo vybrali z Evanielia ako tri také ježišove požiadavky a v celých dejinách církvi sa stali takým svedectvom toho, že existujú určitá časť kresťanov, nikdy nie všetci a nikdy nie väčšina, ktorí zacitia, ktorých si Boh volá do toho, aby slúžili kresťanskému ľudu církvi o hlasovaniu práve týmto spôsobom, že budú žiť ako čistí, chudobní a poslušní. My dneska práve v tomto zasvetenom živote vidíme veľakrát kláštory, alebo teda mníchov oblečených v reholných šatách, alebo veľakrát teda už aj jednoduchých kniazov, či už salesianov, ktorí aj rehole, ktoré nemajú nejaký svoj zvláštne rúcho, to bolo viacej v stredoveku, ale vyznačujú sa vlastne spôsobom toho apoštolátu a činnosti, ktorú robia. Samozrejme, že... Takíto zasvetení ľudia takisto vydávajú svedectvo bežnému kresťanovi o takých vyšších hodnotách v živote.
1: Môžeme sa na zasvetených ľudí alebo zasvetené osoby pozrieť aj cez to tajomstvo alebo cez podobenstvo o talentoch, že kto dostal viac, tak viac sa od neho očakáva, že aj tu je trošku náročnejšia, väčšia úloha na zasvetených, teda na reholníkoch?
4: Môže to byť a nemusí to byť. Momentálne sa zdá, že taká naozaj veľká úvaha je o tom, že nedá sa povedať, že čo je ťažšie. Samozrejme, pre toho, kto žije v manželstve alebo takým bežným životom, sa môže zdať rehoľa ťažká. Ale veľakrát sa stretávame v súčasnosti aj s tým, že Niekto povie, že naozaj rodinný život je v istým sa ťažší ako ten život reholníkov v kláštore, kde sú zase iné veci. Že ak sa to porovnáva, tak veľakrát môže prísť aj k takým istým porovnávaniam a závistiam alebo také, lebo naozaj niekedy tá matka alebo otec piatich detí sa musia niekedy obracať viac ako možno kniaz na fare niekedy a závisí tak do ako. A čiže v tomto zmysle je tiež dobré neporovnávať tieto veci, pretože každé to povolanie má svoje radosti, aj svoje starosti, svoje námahy. A ako by sme povedali, že kto má k čomu povolanie, tak v tomu nájde aj tú svoju silu. A nie je dobré porovnávať, ja neviem, už tak poviem naivnejšie v s kozmonautom, lebo každý má tú svoju nejakú cestu, a zrejme by si ju ani nezamenili medzi sebou. Lebo niekto ide tádie, ale niekto tádie. Ale v tej harmonii je treba to vidieť. To, čo koncil priniesol do tejto situácie, je naozaj, že veľmi jasne vyjadril, že tá svetosť života sa dá dosiahnuť aj v kláštore, a teda v kláštore takou eminentnou cestou, osvedčenou počas stáročí ale že sa dá tá svetosť dosiahnuť aj v laickom živote. A že medzi svetosťou lajkov a svetosťou reholníkov nie je nejaký zásadný rozdiel. Práve tam zase sa vrátime k tej téme hymnu o láske, že kto s láskou žije svoj zasvetený život a kto s láskou žije svoj rodinný život, tak obidvaja môžu dosiahnuť rovnakú svetosť, hoci iným spôsobom a inými prostriedkami. To, že môže reholník byť oveľa užitočnejší pre Božie kráľovstvo, pružnejší, alebo a tak ďalej, tiež je to len relatívne platné. Lebo žiaľ, môžeme nájsť rehoľníkov, čo toho veľa nespravia, ale môžeme nájsť lajkov, ktorí pri svojej rodine toho spravia oveľa viac. Svetý Otec, keď sa so zamyslel na touto skutočnosťou, tak hovoril jednu veľmi zajímavú vec, ktorý pridal, aby nám to tak bolo také jasnejšie a bolo to pre mňa aj osobne také svetlo, hovorí, že medzi reholným životom a rodinným životom lajkov, kresťanov, nie je rozdiel v kvalite svetosti alebo v kvalite zasvetenia. Všetci majú dať všetko. Ale reholníci by mali mať prorockého ducha. Mali by vydávať svedectvo proroctva oveľa viacej ako rodina bežná, ktorá žije v láske a tak ďalej. Okolo Rehole by malo vzniknúť proroctvo. To znamená upozornenie na nejakú hodnotu a ten Salezián alebo Jesuita alebo Františkán alebo sestra Reholna upozorňuje na nejakú hodnotu tým svojim životom a tým sa stáva takým znamením oveľa výraznejším ako možno život bežného lajka.
3: Čo jak a k tebe uteká, kým burka temná, chladná, moc Pod krídlom pokoj hľadám, šikám ochráň ma, panie.
5: Takú cestu nevidí.
3: Svetlou žáli, tam co sníví ta sem mám
6: nie
1: V rámci tej cesty k harmonii povolaní samozrejme asi takúto najväčšiu skupinu tvoria práve lajci, ktorí sú najväčšou časťou církvy a dá sa povedať, že majú aj veľkú a zodpovednú úlohu, alebo práve v ich manželstve alebo v rodinách môžu vychovať budúcich zasvetených, budúcich kňazov.
4: Áno, toto je taká vec, ktorá aj už sme spomínali, že my stále žijeme takéto obdobie objavovania toho laického povolania. Chceme naozaj do všetkých kresťanských spoločenstiev aj celá církev sa o to snaží poukázať na to, že každý kresťanský laik môže nájsť a má nájsť a hľadať svoje osobné povolanie, ktoré sa neviaže len na to, že oženil som sa, vydala som sa mám deti a je to všetko. Ale že je to niečo, čo treba ďalej skúmať, a že Boh nás volá k niečomu konkrétnemu a tých foriem práve v tom laickom povolaní je nekonečné množstvo, tak ako je obrovské množstvo a nekonečné by sme povedali tých lajkov, ktorí sú na svete. Čiže oni majú práve tú tvorivú úlohu rozmýšľať, uvažovať a hľadať cesty svojho povolania, ktoré môžu byť aj úplne originálne, krásne, pekné, a môžu priniesť veľké ovocie. Čiže je naozaj veľmi správne hovoriť a počerkovať tieto kresťanské, toto kresťanské laické povolanie, ale na druhej strane, a to bola aj snaha tejto brožurky, aby sme v mene tomto zase nezabúdali na knianské reholné povolania. A aj ten názov samotný, ktorý sme dali, harmonia týchto povolaní, Spočíva vlastne v tom, čo ste aj vy teraz povedali, keď ste uvedli túto otázku, že áno, všetky zasvetené a kniazské povolania vznikajú v rodinách. Preto starostlivosť o rodiny a o rodinu kresťanskú je naozaj jedna z prvých úloh církvy, lebo bez dobrej kresťanskej rodiny len veľmi ťažko budú tu nové kniazské reholné povolania, ale aj vôbec noví mladí kresťania, ktorí by sme povedali, budú žiť ten svoj život vo svete ako povolanie kresťana lajka.
1: Tiež je dobre si uvedomiť, že v podstate všetci tvoríme jednu církev, aj kniazy, aj zasvetení, aj lajci a sme na jednej ceste, kráčame spolu, čiže vytvárame si také veľké, obrovské spoločenstvo, hoci sa nám to veľmi ťažko predstavuje, lebo máme tendenciu oddelovať biskupov, kniazov, kardinálov do určitej skupiny, zasvetených tiež do ďalšej skupiny a lajíci. Je to síce tá najväčšia časť, ale tiež taká osobitná skupina, ale my sme všetci, dá sa povedať, že na tej jednej ceste.
4: Áno, táto jednota sa môže veľmi krásne prežívať, že keď ja žijem tú námahu toho svojho rodinného života, tak viem, že je si, kto si, kdo ma môže vypočuť, kdo ma môže pozbudiť, kdo mi môže dať sviatosť, kto mi môže byť príkladom, pozbudením, alebo že niekto môže sa postarať o tie moje deti, že môže mi ich zveriť a že to, čo ja už nevládzem v tej výchove, môže niekto doplniť. A na druhej strane zase aj tí zasvetení alebo kňazi môžu v rodinách, aj v tom spoločenstve rodinnom, nájsť zase pozbudenie, pomôcť aj takú radosť z toho, že ich niekto príjme, že ich niekto pozbudí a obohatí zase svojimi skúsenosťami, alebo aj svojou dobrotou a svojou takou rodinnou atmosférou, pretože oni sa tej rodiny zriekli, ale ako hovorí, môžu nájsť 100 ďalších, hej, ako hovorí Páne, že ste sa tohto všetko zriekli, dostanete 100 násobne. Čiže táto vzájomná harmónia sa môže prežívať a ak my dneska aj vidíme, že je málo povolaní k zasvetenému životu, tak je veľmi dobré, aby aj tí kresťanskí rodičia alebo laici v tých spoločenstvách hovorili práve o zasvetených a reholných povolaniach o tom, ako sú dôležité. A zase na druhej strane, aby zasvetení a kňazi. Pracovali na tom, aby mladí ľudia sa stali dobrými kresťanmi, dobrými občanmi, aby boli tí, ktorí prežívajú svoje laické povolanie. A v tejto takej vzájomnej symbióze a pomoci môže naozaj vzniknúť niečo pekné a harmonické. Lebo nie je to dobré, keď je prehola iba naháňa mladých ľudí, aby prišli k ním. Ale je oveľa krajšie, keď vedia povzbudiť a ukázať a povedať o tom, že sú tu potrební aj kniazy, aj zasvetení. A naopak zase, keď kniazy a zasvetení vedia hovoriť mladým ľuďom o manželstve a povzbudzovať ich a formovať ich v tomu, aby sa stali naozaj zodpovednými tvorcami rodiny a nového pokolenia. Takže v týchto veciach myslím, že je veľmi jasné, že v církvi sa chce kráčať spolu, a že sa chcú odstraniť také tie bariéry, že nos kňazom kniazom to len sa nemôžeme tak o čom baviť, alebo kňaz je niekto tam ďaleko. A na druhej strane, aby sme tak cítili, že všetci sa môžeme navzájom obohatiť.
1: Môže sa nám to zdať niekedy také veľmi ťažké alebo náročné, alebo život prináša rôzne situácie, rôzne úskalia, rôzne ťažkosti. A... Ak by sme mali teda vydávať to svedectvo toho svojho povolania v ktorejkoľvek forme, tak malo by to byť s radosťou. Ako to teda urobiť, keď máme za sebou alebo prežívame aj náročnejšie obdobia a prežívame aj tie obdobia, keď sme naozaj šťastní? Vtedy je to jednoduché prejavovať radosť, ale ako to robiť, keď tá radosť ako si nám chýba?
4: Otázky radosti v kresťanstve naozaj sa treba venovať a treba si Uvedomiť, že kresťan čerpa radosť práve z tých vecí, ktoré už boli a tie, ktoré príjma vo viere. Že kresťanská radosť to nie je to, že mám len dobrú náladu a že je stále dôvod sa radovať z tých vecí, ktoré mám okolo seba. A naozaj je dôležité si uvedomiť, že žiť kresťanské povolanie, či už kniazské, reholné, ale aj to laické, by malo byť takým niečím, že to môžem žiť ako niečo krásne a tvorivé. A tam už ťažko čo si dodať k tomu. Pri kráse tvorivosti vždy sú aj námahy, ťažkosti, samozrejme, tie treba prekonávať, ale na druhej strane, ak dobre pochopíme, čo je to Božie volanie, že nás volá Boh láska, že nám dáva Ducha Svetého, ktorý je naozaj duch tvorivý, duch, ktorý má fantáziu, duch, ktorý vie povedať, že kniazke reholné za povolanie nepovolajú Božiť. Ako kresťan vo svete to nie je nuda. Ale to je niečo, kde môžem tvoriť, kde môžem hľadať niečo pekné, krásne a hodnotné. Samozrejme, že pre tie dobré, krásne a hodnotné veci sa musím vedieť rozhodnúť. A toto je práve tá zmena, o ktorej Dombosko, kedy kedysi tam chlapcom písal, že Zlý duch vás klame, keď vám chce povedať, že kresťanský život je nuda. A tu by sme to mohli tak aplikovať, že naozaj zlý duch nás klame, ak by sme si mysleli, že žiť podľa povolania je nejaká schéma, nejaká šablóna, že je to niečo predpísané a niečo, kde sa musím iba do niečoho zmestiť, ale aj život mnohých reholných sestier, aj kňazov nám ukazuje, ako môže byť život v povolaní tvorivý, ako sa v ňom dajú nachádzať nové cesty a akým spôsobom človek môže urobiť niečo krásne pre ľudí, ale aj pre Boha.
2: sme sa rozprávali o ceste k harmónii povolaní. V predchádzajúcich reláciách sme vám položili súťažné otázky a tu sú správne odpovede. Najskôr sme sa pýtali, koho slová boli pevné a stále v srdci Dona Boska. Boli to slová mami Margity. Ďalšia otázka bola, ako treba hovoriť o povolaniach. Má to byť otvorene, priamo a s veľkou slobodou. Potom ste mali napísať, ktoré dve novozákonné postavy boli označené ako Ježišovi tajní učeníci. Boli to Nikodém a Jozef Zarimateji. Tiež sme čakali vaše odpovede na otázku, k čomu je povolaný každý kresťan, každý pokrstený. Správna odpovedie k radikálnej láske. A napokon ste mali odpovedať na otázku, ktoré dve podobenstva sme spomínali v súvislosti so slobodou v povolaní. Spomínali sme podobenstvo o hospodárovi, ktorý hľadá robotníkov do pánovej Vinice a podobenstvo o rozumných a nerozumných pannách a svietiacich lampách. Brožúrku v harmonii povolaní z edície Viera Dovrecka získavajú pani Gabriela, pani Kristína a pán Miroslav Srdečne blahoželáme. Do dnešného vydania Relácie sme pridali hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Marek Grimovci. A za pozornosť vám ďakuje a pri ďalšom vydaní Relácie sa na vás teší Andrea Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na Veveve voka, SK.
5: Svetý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Aniel Pána ako modlitbu církve.